0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Wir sind heute ein bisschen nervös, aufgeregt, excited, weil unser heutiger Gast, der im Zoom-Fenster unter mir ist, ist der Markus Wibusch. Hallo und grüß dich. Ich grüße euch. Wir freuen uns extrem, dass du heute bei uns bist und damit die Leute auch wissen, warum wir so extrem excited sind, werde ich dich mal kurz vorstellen. Und zwar bist du Sänger, Songwriter, Gitarrist, sowohl Solo unterwegs als auch in den verschiedensten Bands und am bekanntesten vermutlich Ketzka, die ja 2001 gegründet wurden. Ähm, nach fünf Alben seit 2002 erschien dann 2019 die letzte EP und zwar war das Der süße Duft der Widersprüchlichkeit. Und das war quasi der Nachfolger des letzten Albums von 2017, Ich versus Wir. Dein erstes oder ja, das Solo-Album Konfetti. Ähm, ist da auch noch, darf auch nicht unerwähnt bleiben und vor Ketka auch noch die Punkband band Life, wo du als Sänger, Gitarrist und Songwriter auch dabei warst und die Band war ja vor allem für ihre politischen Texte bekannt und auch bei Ketka oder auch bei deinen eigenen Songs, wie eben jetzt 2014 auf Konfetti, schwingt immer so ein bisschen eine politisch, politische, gesellschaftskritische Message mit. Und was auch natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, ist das Label Grand Hotel von das du 2002 gegründet hast, gemeinsam mit Thies Ullmann und Reimer Busdorf. Und da kommen zum Beispiel äh, Tim Neuhaus draus heraus oder Rob, Rob Lynch oder auch noch ganz, ganz viele andere. Und bevor ich viel zu sehr ins Thema reingehe, übergebe ich an die Brenda, die das Thema erklären wird.
1: Bevor ich das Thema erkläre, möchte ich noch sagen, warum wir diese Folge besonders wichtig für uns besonders wichtig ist, weil es nämlich unsere drei Jahresfolge ist. Wir versuchen immer zu unseren Jahrestagen irgendwie besondere Folgen zu haben und diesmal ist es eine ganz besondere. Und als Thema haben wir Texte, die das Leben prägen. Katka und Markus Wiebel Songtexte begleiten mit mich und Zucker und vor allem Christiane meine Freundschaft. Das Lied Sommer 89 am Siegert-Festival in Budapest zu hören, schwarzes Konfetti auf Repeat auf einem Roadtrip oder Text sein als Thema der Inspiration für Podcast-Folgen von mit mich und Zucker sind nur ein paar Beispiele, wo und wie uns seine Musik bewegt hat. Musiktexte, die dem politischen Zeitgeist entsprechen, immer besprochen gehören, wie auch Texte, über die man bei Bier im Beisel reden kann, sind wichtig. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, ob in deinen Musiktexten Antworten gegeben werden sollen oder ob jede oder jeder selber auf die richtigen Fragen kommen soll und welche Musik dich eigentlich bewegt. Das ist so das Thema, das wir uns überlegt haben. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to Go. Und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
1: Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Inspiration hole ich mir durch?
2: Verschiedene Kulturbereiche, wie zum Beispiel Film, Buch, Theater.
1: Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Als Kind wollte ich werden? Anwalt. Wie kann man dir eine Freunde Freude bereiten?
2: Mhm, gut kochen.
1: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Grünes
0: Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
2: Wahrscheinlich beim Sport. Letztens ganz lange Sport gemacht. habe Da, da habe ich aber wie lange ich jetzt hier schon bin. Sport, ja. Sport
1: Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
2: Joghurt.
1: Danke sagen möchte ich?
2: Mein Bild für Menschen.
1: Und meinen Kaffee trinke ich?
2: Mit Milch.
0: Und ohne Zucker. <lacht> Zucker. Perfekt. Questions to go gemeistert. Ich schieße gleich die erste mit mich und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das wie immer, wie schon seit drei Jahren, da kann man heute schon sagen, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft oder den Ort oder irgendwie die, das Erlebnis, das man damit verbindet.
2: Boah, das ist ja eine schwere Frage. Ich glaube, den besten Kaffee, den ich rein technisch betrachtet je getrunken habe, war im, im Studio bei meinem Freund Tobias lieber der drei Songs vom Konfetti-Album aufgenommen hat, weil der macht auf Kaffee Machen, macht er auch so eine Wissenschaft. Er hat so eine ganz, ganz teure Maschine und dann ganz besonderen Kaffeebohnen. Und dann wird das da gemahlen. Und dann geht es ab mit durch die Maschine. Und da hat er auch eine Theorie, warum das Wasser so sein muss und nicht anders. Und tatsächlich bilde ich mir ein, dass da technisch betrachtet der beste Kaffee bei rauskam. Auf jeden Fall hat, hat mir das sehr beeindruckt, dass der sich so auskennt. Ja, und das war, da habe ich auch ohne Ende Kaffee gesoffen mit ihm zusammen. Ich würde sagen, da damals im Studio... Also ich konnte die aufgenommen, habe da drei Songs.
1: Ich glaube, wenn man so nachdenken würde über Musik und wie Musik entsteht, würde man eher glauben, dass zur Musik machen mehr Bier dazugehört als Kaffee. Oder vielleicht in ihr Glaube.
2: Ja, ich bin ja nicht so, der, der der Alkohol braucht, um Kreativität zu beschleunigen. Also das ist bei mir gar kein so ein Thema, dass ich Bier trinke, um dann ein bisschen kreativer zu sein. Das, das habe ich natürlich auch schon versucht in der Vergangenheit und so mit ein bisschen Wein auch. Aber das ist bei mir nicht hilfreich. Also ich brauche nicht kein... Ich brauche noch nicht mal... Morgens trinke ich natürlich zum werden einmal Kaffee, aber so, dass ich Bier oder Wein brauche oder Alkohol zum kreativ werden das ist bei mir nicht der Fall
0: Also sehr konträr eigentlich zum gängigen
1: Rockstar-Klischee. Genau.
2: Ja. Ja. Also ich trinke gerne Alkohol, aber nicht zum Komponieren.
1: <lacht> aber fangen wir irgendwie von vorne an. Wir wollten ja mit dir ein bisschen über, über Musik und Politik und Texte und so sprechen. Mhm. Und also eure Texte und deine Texte vor allem sind ja immer, sind schon sehr politisch. Wie geht man damit um, wenn man sich zu politischen Themen äußert und Fans das vielleicht nicht so cool finden oder besonders cool finden vielleicht?
2: Ja, also es ist einem egal. Also in der Netzeig Konsequenz bin ich schon so lange dabei und weiß natürlich seit dem ersten Battle Live Live 93, 1993, was es heißt, Fans zu haben, die das richtig, richtig gut finden, was man macht. Also, ich habe 1993 für mich selber ja auch vollkommen überraschend so mit dem ersten battle live einfach so eine Art Durchbruch erreicht und hatte, hatte dann die Möglichkeit, also in Deutschland zu touren, wann immer ich will, weil die, die Platte so erfolgreich wurde. Und das haben sie ja zum Teil da schon so Szenarien abgespielt, dass Fans so zum Soundcheck gekommen sind, um das zu sehen. Und das ist halt schon, seitdem kenne ich das, Fans zu haben und seitdem kenne ich das auch den Druck zu haben, dass man halt auch enttäuscht. Das muss man ganz klar sagen. Und als ich Butterlife aufgelöst habe 99 und Catgirl gegründet habe, dann muss ich euch ja nicht erzählen, dass das für super viele Fans von Butterlife eine riesige Enttäuschung war. Aber in letzter Konsequenz ist es mir vollkommen egal. Weil jetzt in letzter Konsequenz muss ich nur meinem eigenen Kompass folgen und daran das machen, woran ich glaube. Und wenn ich jetzt sehr politische wieder texte, dann ist mir jetzt egal, ob die Leute, die lieber Balu hören wollen, enttäuscht sind. Und wenn ich jetzt beim nächsten Abend wieder sehr, 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 sehr gefühlig werde, dann ist es mir egal, weil die Leute das nächste Sommer 89 erwarten. Es geht in letzter Konsequenz bin ich, denke ich da nur an meinen eigenen Kompass und mein, an, an meinen eigenen Maßstäben, was, was für Musik oder wie kreativ ich sein möchte. Und das ist vielleicht sogar das, was ich vom Punk gelernt habe auch, dass das das, 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 das sei mir egal ist.
1: Ist es auch befreiend, wenn man von einem Punkt ist in, in, der, in seiner Musik, dass man das von sich sagen kann, dass man sagen kann, ist mir wurscht?
2: Das musste ich 93, von 93 bis 95 habe ich das gelernt. Also ich, habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das zweite Album von Ketka unter einem gehörigen Druck entstanden ist. Seitdem kann mir nichts mehr passieren, ehrlich gesagt, was, was so der kreative Prozess angeht, weil die, da haben die Leute wirklich gewartet auf das zweite Album und wieder. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man bei der Live mal genauer anguckt, habe ich auch sehr erklärerische Texte gemacht und die die Leute halt auch ähm, auch so, so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermitteln und auch ähm, Texte produziert, die auch Themen abhandeln. Und ich, ich will das gar nicht zu negativ sehen, aber wenn man dann halt das nächste Album macht, bei der das erste so eingeschlagen ist, dann ist es sehr, sehr belastend, wenn man sich nicht, nicht, nicht davon frei machen kann, Songs für die Szene oder für die, für die Fans zu schreiben und da... Seitdem kenne ich das halt diesen Druck und es war nie, nie wieder so schlimm wie damals, von meinem eigenen Gefühl her. Und jetzt habe ich natürlich auch mit dem ersten Kettger auch einen ganz tollen ersten Wurf hingelegt, aber das zweite Album hatte ich dann auch Druck, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also muss ich ganz klar sagen. Das ist, man hat sich damit mit diesen Erwartungshaltungen von Fans oder Szene hat man sich halt ähm, arrangiert.
0: Also du schreibst die Texte dann für dich?
2: Genau. in letzter, Konse ja. in letzter Konsequenz schreibe ich sie für mich und mit dem Maßstab, was für Texte ich denn wohl gerne hören möchte und ich versuche, sie dann umzusetzen. Ich bin natürlich krass beeinflusst von guten Textern und ich muss mich auch mal natürlich mit meiner Band oder ganz besonders mit Reimer auch ähm, als kreativen Partner auseinandersetzen. Aber ähm, wie gesagt, die, die, das Vertrauen ist groß in, in mich und meine Fähigkeiten. Und da muss ich erstmal meine eigenen meine eigenen Maßstäbe überwinden, also gerecht werden, dann, dann habe ich einen guten Text geschrieben. Und da denke ich in erster Linie nur an mich, ja.
1: Bist du sehr kritisch mit dir selber?
2: Ja, ich versuche schon sehr hart zu arbeiten, dass das halt äh, gut wird.
1: Und ist es auch dadurch bedingt, dass man einer gewissen Kritik, die man vielleicht sonst von außen bekommt, irgendwie zuvorkommt?
2: Ja, also ich habe ja natürlich bei manchen Songs da merke ich natürlich sofort, dass sie auch viel, viel, viel wichtiger sind für, für mich und mein, mein, mein Oeuvre und mein Schaffen, wie andere Texte. Ich als Beispiel ist natürlich der Tag wird kommen. Als ich die Idee zu der Tag wird kommen hatte, wusste ich sofort, das darf ich jetzt hier nicht verkacken. Das, wenn ich das jetzt hier verkacke, den Text, dann ich, bin ich der Heterotyp, der den Homosexuellen erklären will, was, was los ist. Aber Interessanterweise habe ich so viel positive Rückmeldung aus der ja, schullesbischen Community bekommen, dass ich das wohl offensichtlich nicht verkackt habe, aber da war der Druck natürlich dann schon groß, dass man selber halt sagt, so, ähm, komm Markus, jetzt strengst du dich mal an und ähm, also mehr noch als sonst. Sie streng mich immer an, aber da habe ich wirklich sehr, sehr hart gearbeitet und habe auch sehr, sehr lange für den Text gebraucht. Aber als ich es dann, dann so hatte, so wusste ich natürlich schon in dem Moment, dass ich meinen eigenen Maßstäben gerecht geworden bin und dass das wohl ein ganz guter Text wird. Im Grunde genommen war es bei Sommer 89 ähnlich. Also was ich damit sagen will, ist ist nicht jeder Text für mich auch gleich im Schaffensprozess gleich wichtig. Das kann ich ganz klar sagen. Also ich versuche natürlich immer den besten den Text zu machen, aber ich merke natürlich selber schon, wenn, mal, wenn ich mal so eine gute Idee getroffen habe, dass ich dann sehr, sehr stark unter Druck stehe, für mich selber das beste Ergebnis zu machen.
0: Ärgerst du dich dann manchmal, wenn deine Texte oder Textzeilen aus dem Kontext oder aus dem gesamten Lied rausgenommen werden und in einen anderen Kontext gebracht werden? Ich meine, die Brenda hat es in der Themenvorstellung schon mal kurz erwähnt, dass wir, ich meine, wir probieren jetzt nicht unbedingt zwanghaft, die, das Thema zu ändern, aber wir verwenden schon sehr oft Song. Textteile oder Sätze für unsere Themenvorstellungen oder für unsere Folgennamen sogar, glaube ich, teilweise, ja. weil, weil sie für uns einfach genau, also die, sie treffen es dann halt oft auf den Punkt. Würdest okay. du dich da ärgern, wenn die dann, dann so komplett in anderen, ein anderes Thema aufnehmen, als du es mhm. gedacht hast?
2: Also ich, also ich ärgere mich natürlich, wenn Textzeilen aus dem Kontext gerissen werden, um mich zu kritisieren. Äh, um, um ungerechte Weise zu kritisieren, weil jede Kritik gegen mich ist natürlich wahnsinnig ungerecht. Nein, aber <lacht> nein aber wenn der Rezipient des Textes das gerne so so sieht, also das, das sind ja dann auch nicht mehr meine Songs. Also ich finde das ja immer so ganz interessant, aber im gewissen Punkt ist die Deutungshoheit ja komplett beim Rezipienten, also beim Hörer und nicht mehr bei mir. Und es gibt ganz viele Texte, die habe ich ganz anders gemeint, wie sie rezipiert wurden, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und wenn einer eine Textzeile gut findet und sie in einen anderen Kontext, Kontext stellt, weil, er, weil die ihm irgendwas bedeutet oder weil er irgendwas erklären will, für das vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, ich bin, es sind dann irgendwie ab einem gewissen Punkt nicht mehr meine Songs. Also jeder kann die interpretieren und nehmen, wie er möchte. Aber es ärgert mich natürlich schon, wenn man eine Textzeile aus dem Kontext reißt, um dann zu sagen, der, der Song ist vereinfachend oder dumm oder beknackt. Also auf dem Ich-versus-Wir-Album ist zum Beispiel der Song Wagenbau kritisiert würden für eine Zeile, während ich ja schon sehr, sehr komplex den Text gedacht habe und man nimmt eine Zeile raus und dann kritisiert man mich. Meine Güte, das finde ich natürlich beknackt. Aber, aber so wie ihr es beschreibt, finde ich das einfach nur, nur
1: cool. Nervt ja, dich das, wenn ich gerade fragen, was du mit dieser hier textzeile gemeint hast? In welcher Zeile? Wenn, wenn man über irgendeine Textzeile fragt, was du gemeint hast damit. Wenn, wenn man dich nach einer, Erklärung, nach, nach, einem Text, nach einer Texterklärung fragt.
2: Ja... Nerven ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich mache es halt sehr, sehr ungerne, <lacht> weil ich habe das. Ich stand dort oft unter dem Eindruck, dass die Leute dann sogar enttäuscht sind, wenn ich gesagt habe, das geht ja. Also, ich, so nach Konzerten oder so, wenn ich mit, mit Fans rede oder so, sage ich schon, dann wäre ja auch komplett unhöflich, wenn sie mich fragen, wie hast du das und das gemeint oder so. Oder was stand denn jetzt auf dem Dead Kennedy's T-Shirt bei Sommer 89? <lacht> Dann, dann sage ich das, aber ich, meine, ich habe oft auch die Erfahrung gemacht, gerade bei so sehr interpretatorischen Songs wie Auf dem ersten Abend wäre er echt, dass die Leute dann enttäuscht sind. Die sagen, oh, das habe ich anders Oh, das habe ich ja ganz anders gedacht. Aber ja, das ist halt so, das ist es ja nur mal bei bestimmten lyrischeren Texten, die ich auch mache, da ist ja dann immer nur ein Vorschlag. Also ein Vorschlag, wie du deinen Geist da interpretatorisch einsetzt, um ja für dich selber den, die Worte mit Bedeutung zu füllen. Und ich bin da Ganz entspannt. Ich rede gerne darüber, aber ich, wie gesagt, es, es macht, das ich, ich stehe halt unter dem Eindruck, dass die Leute öfter enttäuscht sind.
1: Du, du, hast, du hast jetzt vorher schon gesprochen über der Tag wird kommen und Sommer 89, was ja ein wesentlicher Unterschied ist, dass der Tag wird kommen auf dem Soloalbum ist und der Sommer 89 auf einem Kätker-Album ist. Mhm. Und das, wie ist, ist dieser Prozess unterschiedlich, wie man mit so schwierigen Themen oder Themen, wo man sehr genau sein will, umgeht, wenn man es einmal alleine macht und einmal in, in einer Band
2: macht? Ja. Das, das Problem war bei meinem Soloalbum, dass wir mit dem, 20, äh, dem 2012-Album zwischen den Runden mit Ketka in so einer Art Krise geschlittert sind. Also wir waren schon sehr sehr brüchig zu dem Moment. Ich will auch nicht bestreiten, dass es auch bei mir Tendenzen gab, wo ich gedacht habe, vielleicht wird das mit Ketka nichts mehr. Und ich musste dieses Solo-Album machen, weil ich schon immer noch ganz gut Feuer in mir hatte, Songs zu schreiben, aber ich konnte es nicht mehr mit der Band machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tag wird kommen, auch wenn ich den mit Katka gemacht hätte, so nicht entstanden wäre. Das hat verschiedene Gründe. Die liegen wahrscheinlich auch ein bisschen so in so Gen chemie und so begründet. Aber ich habe dann der Band halt mitgeteilt 2012, dass ich ein Solo-Euro machen will und war dann natürlich komplett frei mit all seinen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Negativ ist, dass man halt wirklich niemanden mehr hat, den man so richtig fragen kann, außer den Produzenten des jeweiligen Songs. Und das, das Positive ist, dass man wirklich machen kann, was man will. Man muss sich nicht mehr in zermürbenden, banddemokratischen Prozessen irgendwie sich stundenlang was anhören. So. Und deswegen war das für mich äh, auch ein, ein Befreiungsschlag, der Tag wird kommen zu machen und so. Und als ich dann damit dann halt fertig war mit meinem Solo-Album und der ganzen Kampagne, war irgendwie aber auch klar, dass Kett da doch weitermachen wollen. Und dann gab es ja halt gute Gespräche. Ja, und dann, als ich dann der Tag wird, äh, als ich dann Sommer 89 äh, die Texte tat. Ja, das, da muss man nicht behaupten. Da war den anderen auch schon klar, dass das was Besonderes ist. Und da wurde dann auch nicht mehr viel diskutiert. So, und das war schon, das hat man sofort gespürt, dass das was anderes ist.
1: Ist, ist Musik für dich eigentlich ein, ein Gruppenprozess oder ist es eher ein, ein, Eigen, ein eigener Prozess mit sich selbst?
2: Ein eigener Prozess. Also, ich glaube, dass zu viele Menschen, die an einem Song beteiligt sind, nicht hilfreich sind für einen Song. Ich verstehe auch immer nicht, wenn so bei manchen so. Hits, so sieben Songweich oder so stehen. Ich weiß gar nicht, was die da alle machen. So, ich, ich glaube, also bei, bei den ganz wichtigen Songs, die ich komponiert habe, also Der Tag will kommen, das ist ja komplett von mir, aber bei Sommer 89, da hat vielleicht Erik, ein also Gitarrist, sehr, sehr gute musikalische Arbeit geleistet. Aber so die Idee, die grobe idee vom Aufbau und die Idee des Songs, die kommt immer meiner Meinung nach aus einem Kopf. Und ja, und der, der setzt das dann um. Und Reimer also schreibt ja auch sehr wichtige Songs für die, für die Band. Bei dem ist das genauso so. Es gibt im Grunde genommen nur einen einzigen Song, den Raimund und ich mal jemals zusammen gemacht haben und das ist Revolver auf dem letzten Album. Also wo wir uns tatsächlich so hin und her überlegt haben, aber sonst schreibt immer einer einen Song.
0: Weißt du eigentlich schon während dem Schreibprozess, okay, das wird jetzt ein, sagen wir mal, mainstreamiger, erfolgreicher Song oder nicht?
2: So in so Dimension wie Mainstream, denke ich, da nicht so richtig. Ich finde ja auch, dass Sommer 89 nicht besonders mainstreamig ist. Nee. Ähm, <lacht> Aber ich merke. Ja, ich merke schon, dass ich doch ich merke schon, wenn ich die Idee habe, dass ich wohl was getroffen habe, weil ich mich das dann selber ja so begeistert. Mich begeistert das dann deswegen wahrscheinlich so, weil ich denke so, guck mal, darüber hat noch keinen Text gemacht. So, das das gibt es noch nicht. Also warum auch immer. Also, ich bin jetzt hier der Erste und das wird jetzt kraftvoll versucht umzusetzen. Und das, das merke ich natürlich schon. Ab, ab dem Moment, wo ich die Idee habe. Manchmal ist passieren aber auch natürlich auch Wunder, wo Songs, die gar nicht so hochgehangen werden, dann so, so Hits auch werden. So Von denen, die es jetzt nicht... Zum Beispiel Benzin und Kartoffelschips ist ein extrem wichtiger Song auf dem letzten Album. Den habe ich jetzt nicht so hochgehangen, als ich den gemacht habe. Freut mich natürlich. Aber bei so ganz bestimmten Songs merkt man das natürlich schon.
0: Verändert sich da auch der Schreibprozess oder das, der gesamte Prozess oder ist der trotzdem ähnlich?
2: Man man strengt sich mehr an. Man strengt sich noch mehr an. Es ist jetzt ja nicht so, dass die anderen sonst lieblos behandelt werden, aber da, da ist dann halt wirklich, deswegen ist es auch, dauert das auch so lange, wenn man Alben macht. Weil da, da lässt man wochenlang, ist man am Haaren und am Machen und dann umstellen. Also ich habe bestimmt drei Monate für den Tag gebraucht. Und dann, das ist auch wirklich auch nicht lustig, weil man, man ist auch wirklich komplett... Ja, man ist komplett so drin, so in so einem ganz kreativen Prozess und ist die ganze Zeit am Überlegen und, und am Machen und am Tun. Und naja, und das, das dann am Ende kommt so was dabei raus. Und
0: woher weißt du dann, dass der Prozess vorbei ist? Also hast du dann wirklich so ein Gefühl, wo du sagst, so, ah, okay, jetzt passt Nein,
2: das sagt mir dann irgendwann der Produzent, glaube ich. <lacht> weil der Tag bekommen war es wirklich krass, weil da habe ich so viel ich hatte erst fünf Blöcke, jetzt am Ende, Ende wurden es ja drei. Und ich war so, ja, die, die Grenzen des Pop Also der Song ist ja so schon sieben Minuten, aber ich hatte noch viel mehr Ideen und irgendwann musste ich halt auch, bin halt streichen und ja, das wurde dann halt mit dem Produzenten in so eine Form gebracht. Philipp Steinke war das damals. Ja, der hat mir dann halt auch so gesehen, so und so muss es werden, so ist es richtig
1: und nicht mehr. Ich stelle jetzt mal die zweite Große mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
2: Ich, oh, das ist ja eine Frage. Ich, weiß jetzt, ich bin jetzt nicht so narzisstisch, dass ich denke, dass man von mir besonders viel lernen kann. Ich kann nur sagen, dass es sich manchmal lohnt, seinen eigenen, seinen eigenen Maßstäben treu zu bleiben und auch nicht einer Sache nachzuhängen, an die man nicht hundertprozentig glaubt, wie zum Beispiel 99 Butter life, sondern dass man immer wieder von vorne anfangen kann und auch dann seinen eigenen Maßstäben treu bleibt und das dann halt durchzieht. Und dass das halt auch was Gutes sein kann. Ich bin jetzt nicht, ich, ich fühle mich jetzt nicht so als leuchtendes Vorbild für irgendwas, dass ich da sagen könnte, hier, ihr könnt von mir lernen, wie man war, war. Okay.
1: Aber wenn du sagst, also so, so seinen eigenen Maßstäben treu bleiben, auch bei, bei Musik, die man macht und in dem, was man tut, ist es auch ein Rat, den du neuen Bands oder Musikerinnen und Musikern gibst im Leben und sagst, hörst da auf euer Herz und tut es oder, oder mischt du dich da nicht ein und sagst, schon also, das,
2: also ich mische mich ehrlich gesagt, nur auf Nachfrage ein, wenn Leute mich fragen. Und ich habe dann auch immer, also das sage ich natürlich allen Bands auf unserem Label, wenn, wenn das Gespräch gewünscht ist, dass sie ihren eigenen, ihre eigene Idee verkaufen, dass sie niemals, niemals anderen Künstlern hinterher hecheln und weil die, bei die gerade irgendwie was am Start haben oder einen Zeitgeist gut treffen, sondern dass sie ihre eigene originäre Vision, wie sie Musik machen wollen, wie sie texten wollen, wie sie schreiben wollen, komponieren, dass sie dir unbedingt folgen sollen. Weil das ist, ich bin nicht der Typ, der den, also der, der jetzt auf dem Zeitgeist auch besonders gut schreiben oder texten kann. Sondern ich versuche halt, ähm, ja, wie ich eben schon sagte, also, also meinen eigenen Maßstäben zu folgen. Und das würde ich jedem, jedem Künstler auch auch mit meinem Label auch immer Kameraden, wenn gewünscht. Also wie gesagt, auch viele Künstler suchen das Gespräch auch gar nicht und machen einfach und das finde ich auch gut.
1: Aber kann man von dir vielleicht auch lernen, irgendwie die Stimme, die man als Künstler oder Künstlerin hat, zu benutzen für Themen, die auch wichtig sind? Weil das ist ja, glaube ich, auch etwas, was Ketka schon oder, oder auch dein Solabend ausgezeichnet hat, dass das schon Themen sind, die wichtig sind, angesprochen zu werden.
2: Ja. Das Problem ist nur, dass es das, das halt, viele Künstler haben das Herz auf dem rechten Fleck und haben die richtige Einstellung. Nur das in, in Schlaue, tolle Texte oder Songs zu gießen, ist manchmal ganz schön schwer. Aber gerade weil, also ich will auf keinen Fall die nächsten Nazis hören. Ähm, weil das langweilt. Alle, mich, auch alle. Also man muss sich schon sehr, sehr, sehr anstrengen, um politisch relevante Texte zu machen, die einen emotionalisieren, die einen mitnehmen, die einen aufrütteln vielleicht sogar. Und das kann man nicht von jedem Künstler erwarten. Die, die das können, da freue ich mich natürlich erst ab, wenn die das schaffen, aber es können nicht alle, das, das muss ich leider sagen. Und die Erfahrung habe ich in den letzten 30 Jahren, seit ich Musik und Texte mache, so häufig gemacht, dass man auch manchmal auch so ein bisschen gelangweilt ist von politischen Songs, weil sie dann einfach nur noch so, ein, so eine Art Gesinnungsrock sind, der sich und seine eigenen Geilheit aus, zur Schau stellt. Und das finde ich auch äh, lame. Also ich bin, ich gehe mit politischen Songs, wenn sie wenn Sie langweilen, auch hart ins Gericht.
1: Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich, die Frage ist halt, wenn man es nicht in Texte packen kann oder weil es halt irgendwie nicht zum, auch vielleicht zur Musik passt, mhm. ob es trotzdem wichtig ist, äh, als Künstler oder Künstlerin sich zu äußern zu Themen, wenn man schon nicht in, in der eigenen Abs macht.
2: Absolut. Also wenn, ich dachte, das wäre wär jetzt so Musik immanent äh, gedacht. Nee, aber klar, ich finde das gut, wenn wenn Künstler, also auf jeden Fall, die auch gerade, wie die bekannter die sind und mit mehr Reichweite, wenn die ganz klar sagen, wo sie politisch stehen, das finde ich, find ich großartig. Das, das muss natürlich jeder, äh, letzter Konsequent muss natürlich jeder Künstler für sich selber wissen. Also ich verurteile Künstler nicht, die sich jetzt nicht äußern, aber ich, ich supporte das natürlich, weil ich das find, wichtig für eine Gesellschaft finde, dass Künstler nicht nur irgendwie so Begleiterscheinungen und Gedudel machen, sondern dass sie halt auch kraftvoll sagen, wie sie zur AfD stehen, wie zum Beispiel der Schlagersänger Roland Kaiser zum Beispiel, finde ich gut, wenn er das macht. So, der hat ganz eindeutig ganz politische Ansagen Richtung AfD gemacht. Ich kann mit der Musik von dem Menschen überhaupt nichts anfangen, aber ich finde es großartig, dass er sich so positioniert. Also ähm, ich finde das also wichtig, dass Künstler eine kraftvolle Stimme in einer Gesellschaft bilden.
1: Da, da möchte ich gerne eine Frage anschließen, weil also wir haben euer Konzert am siegel gesehen und überlegt man sich da schon vorher, was für Lieder man da spielt, was das auch für eine Aussage hat in der Setlist. Oder? Ja, beim
2: Seagit, ja. Das das, beim Ziegelt war es ja sonnenklar, dass wir ähm, Sommer 89 spielen, weil ich glaube, das ist der einzige Grund, der Song ist der einzige Grund, warum wir überhaupt eingeladen wurden. Das, da machen wir uns auch keine Illusion. Es ähm, ist interessant ist, dass wir in, in Österreich bis Sommer 89 rauskamen, jetzt so eine okay Popularität haben hatten, so. Ich sage jetzt mal, in, in Graz waren, also bis so, bevor, bevor Sommer 89 rauskam, waren so 400 Leute, in Linz auch so, in Innsbruck, Salzburg immer so 300, 400 Leute. Als Sommer 89 rauskam, haben wir in Graz vor 1200 Leuten gespielt. Es, also es hat einen gehörigen Popularitätsschub gegeben. Und dieser Popularitätsschub ist, glaube ich, der Grund gewesen, warum wir eine Einladung von Chigit bekommen haben. Und weil der Veranstalter bzw. der Booker Sommer 89 auch explizit ja, gut und wichtig fand. Und natürlich, wir haben Sommer 89 seit der Song raus ist immer gespielt, immer überall. Also es ist einfach ein Song, der, der eigentlich wichtig, für uns wichtig
0: aber das ist lustig, dass du sagst, das ist komplett klar war, weil ich kann mich noch erinnern, dass bevor wir zur Bühne gegangen sind, haben wir die ganze Zeit darüber geredet. Gab es, sie spielen? Nein, ich weiß nicht. Da eigentlich gehört es schon, hm, aber es ist schon arg eigentlich. Also wir haben da schon relativ viel darüber geredet, ob er, ob, ob er das, ob das gespielt wird oder nicht. Also weil es halt direkt in Ungarn ist und Ungarn ist jetzt nicht so das politische Mecker.
2: Ja, wir, wir aber ich, hab, ich verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber es, es ist nicht so, dass auf dem Schigedorf sehr, sehr viele Österreicher sind und Deutsche. Hm. Ja, ja schon aber aber jetzt
0: nicht so viele
2: ja ich weiß nur nicht ich habe ich vor dem Song eine Ansage gemacht ich hab, weiß gar nicht ob ich da irgendwas zu gesagt habe ich mir war es halt aber, mir war halt wichtig auch wenn da nur 20 Deutsche oder Österreicher stehen dann, dann spiele ich den in Österreich äh, in Ungarn diesen Song es, das, ist einfach, äh, das ist einfach so weil das weil ist einfach der Song ist ähm, gerade weil ja auch die ungarische Grenze thematisiert
0: ich, ich wollte jetzt gerade einen super tollen Übergang zur dritten mit mich und Zuckerfrage schaffen, aber so ganz kriege ich es nicht hin, außer vielleicht die Texte, die du schreibst oder die ihr schreibt, die sind ja oft, mein schon auch fröhlich, aber größtenteils nicht. Und die dritte mit mich und Zuckerfrage ist nämlich immer, was bringt dich zum Lachen?
2: Das schienste Fälle, aber ich bin natürlich im, im Comedy-Bereich, wenn du für gute Monty Python-Sachen, auch sehr, sehr viele Comedians, ganz besonders im amerikanischen Raum, finde ich, Super kann ich mich Totlachen drüber. Und natürlich eine bestimmte, ja, so eine bestimmte Form des schnellen Wortwitzes, den, ich, den man im Freundeskreis manchmal so erlebt. Aber ich glaube, das ist auch eines der größten Missverständnisse ähm, über Ketka über ist, dass wir eine, eine ernste Band sind. Ich, weil ich versuche, auch wenn ich natürlich live und um, wenn ich auf der Bühne stehe, ich, setze ich mir in der Regel nie die Clownsmaske auf und versuche irgendwie übertrieben lustig zu sein. Weil ich glaube, das bin dann nicht ich, sondern ich versuche halt schon so humorvoll wie möglich so durch den Abend zu begleiten und einmal auch. Aber wir sind jetzt und auch wir sind auch hinter der Bühne und auch während wir auf Tour sind oder so privaten natürlich wahnsinnig umgänglich und versuchen das Leben auch nicht zu ernst zu nehmen oder die Sachen immer nicht so ernst zu nehmen. Es geht, in der allgemeinen Wahrnehmung habe ich, glaube ich, das Problem, dass wir immer so als so ernste Band wahrgenommen werden. Das stört wir natürlich noch ein bisschen, weil wir, wir versuchen, also gerade so bestimmte Songs, sie verarbeiten ja auch ganz klar mit Humor, wie zum Beispiel Song Rettung oder so, wo man, wo man einfach Bilder produziert, die so völlig over the edge sind und dass man halt da halt die Sache mit Humor auch sehen kann. Aber wie gesagt, übertrieben lustig finde ich, steht uns nicht so gut zu Gesicht, dafür sind dann andere zuständig, aber ich glaube, wir sind nicht so ernst, wie man uns zuschreibt, wie ernst
0: Was sitzt dir eigentlich auch manchmal, dass du einen Text schreibst und dann quasi selber über dich lachst, weil du dir denkst so, was, was, was wollte ich damit eigentlich sagen?
2: <lacht> Na, ja, dazu bin ich dann schon zu sehr, da, bis eine Zeile auf, auf, auf Papier kommt, habe ich sie schon im Kopf zu sehr durchdacht, als dass ich dann so lustig darüber überrascht bin oder darüber nachdenke, oh, guck mal, was habe ich denn dabei gedacht. Natürlich, manchmal bin ich aber schon, dass wenn ich so, so eine Over the Edge-Zeile mal so raushaue, freut mich so, natürlich innerlich so ein bisschen, aber lach jetzt nicht laut los, aber bin so am Schmunzeln, dass die Zeile hat jetzt auch mal Platz. So. Und dann, da bin ich dann halt, das ist mir dann auch egal alles und das finde ich dann gut. Das finde das ist das Gute am Humor, ist ja dass diese das ist leicht archaisch anarchistische, dass man halt sich das jetzt auch mal traut, irgendwie so, einfach so ein bisschen over the edge zu nehmen. Das finde ich gut. Kommt nicht so häufig vor, das muss man, das muss man aber auch sagen. Das <lacht> ist,
1: hast du hast bei den Kaischistagor gesagt, dass du als Kind Anwalt werden wolltest. Mhm. Wann hat sich das geändert? So, ich, ich bin jetzt Musiker und gehe bei Künstler und gehe in eine ganz andere Richtung als sehr trockener Anwalt.
2: Das Ding ist, ich habe ähm, dieses Anwaltding bekommen, da war ich wirklich ganz klein und eine meiner ersten Fernseherfahrungen überhaupt ist so eine Anwaltsserie namens Petrocelli, die keine, ich, ich glaube die kann man bei YouTube noch gucken und das ist so ein, so ein Anwalt der kleinen Leute gewesen, so eine amerikanische Serie aus den 70ern ähm, und der hat so immer so die kleinen Leute so rausgehauen vor Gericht und das hat mich so berührt als Kleiderjunge so dass der da immer, also die, so heldenhaft vom, gegen die bösen großen Autoritäten da und die Staatsanwälte hatte das, hatte die kleinen Leute rausgehauen. Und das fand ich so toll. Hat gesagt, das würde ich auch werden. Und dann habe ich irgendwann mit 16 angefangen, Gitarre zu spielen und dann war alles vorbei. Okay. Nee, als ich, als ich die Musik entdeckt habe, wollte ich schon kein Anwalt mehr werden. Bis ich die ersten Bands hatte und so, da, zwischen 16 und 18, da wusste ich, pff, weiß ich nicht, da war ich, ich Punkrock und da war nur Punk. Da wollte ich, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht über... Berufswünsche und so. Ich wusste wohl schon, dass ich Abitur machen werde und studieren werde, aber was, wie, wusste ich nicht. Ich wollte eigentlich nur noch Musik machen.
1: Aber ist es, ist es vielleicht auch ein bisschen so, jetzt noch immer das Thema, dass, dass du deine Stimme auch Themen gibst, die vielleicht nicht so beachtet werden sonst?
2: Dass ich so heldenhaft mich für Leute einsetze, die sonst keine Stimme haben?
1: Für Themen, finde ich vor allem. Vor allem für Themen, die sonst nicht, nicht so in der Öffentlichkeit wären.
2: Ja, das liegt meiner Meinung nach, ja, das stimmt das Gefühl habe ich auch. Ich wundere mich ja selber darüber, dass so ein Song wie Der Tag wird kommen, nicht schon vorher geschrieben wurde, über dieses Tabu, dass Fußball und Homosexualität irgendwie nichts miteinander zu tun haben dürfen. Aber wenn ich dann halt auf die Idee komme, dann wundere ich mich, dass das noch keiner gesungen hat. Und dann bin ich natürlich, geil, das hat noch keiner gesungen, jetzt bin ich. Ich bin, ich bin schon sehr stark auf der Suche nach nach Texten, die noch nie jemand geschrieben hat. Also ganz besonders, und damit meine ich nicht nur der Tag bekommen, ich finde auch so ein Song wie Rettung mhm. so ein Liebeslied, was sehr stark damit also ich auseinandersetzt, dass man halt da ist und unwürdige Situationen aushält. Das ist, den hat in der Form auch noch keiner geschrieben. Und das ist halt immer meine, meine Suche oder meine Inspiration oder mein, mein Wunsch als Texter nach all den Jahren auch, was zu machen, was wo die Leute denken, so ja, okay, das... Das ist eine kraftvolle Idee als Texter. Das habe ich so noch nicht gehört. Das finde ich gut. So, ich will, will mich halt um das verrecken auch nicht wiederholen oder, oder irgendwas machen, was, was ein anderer schon gemacht hat. Das, das ist halt äh, mein Anspruch.
1: Aber ist es nicht auch irgendwie sehr anstrengend und sehr stressig für sich selbst, wenn man immer ist auch auf der Suche nach Themen oder Texten, die noch keiner geschrieben hat?
2: Willkommen in meiner Welt. Ja, super anstrengend. Super anstrengend. Es ist, es ist manchmal auch die Hölle. Aber es geht nicht anders. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr schwierige, schwierige Phase, wo ich wieder, wo mir wieder nichts einfällt und wo man natürlich nicht frei ist von so Gedanken, so, oh Markus, du wirst nie wieder ein guten Text sein. also das, aber das kenne ich alles schon, also es ist einfach immer dranbleiben und irgendwann kommt es.
1: Und wie, wie, kommst du aus dem Hamsterrad raus, aus diesem, es wird nie wieder ein gutes Lied sein und aus dieser vielleicht auch irgendwie, dem Kampf für sich selbst, wie kommst, was machst du da, da um das?
2: Ja, man muss, man muss locker, das klingt jetzt echt ein bisschen bescheuert, ne? aber ich habe kein, kein Rezept oder so, aber man muss locker bleiben und man muss sich weiter mit guten, guten Ideen umgeben. Und gute Ideen heißt, dass man viel liest, dass man, viel, dass man sich Filme anguckt, Serien anguckt, dass man ins Theater geht, man muss sich, dass man ins Museum geht, dass man sich viel mit anderer Kultur umgibt und locker bleibt und dann kommt es auch nicht
1: wieder. Wenn du mit deinem Wissen von heute... Dich am Anfang deiner Karriere beraten müsstest? Was würdest du dir sagen? Was willst, oder würdest du es gleich nochmal machen?
2: Ach, das ist echt so eine schwierige Frage, weil ich würde schon sagen, dass ich bei Battle wie ich ja eingangs auch schon sagte, der, die Phase zwischen 93 und 95, die war nicht locker für mich. Die war nicht, ähm, nicht einfach. Der Druck war immens. Und das Ding ist halt, man sagt ja immer, man hat für das erste Album acht Jahre Zeit und für das zweite hat man acht Monate. Und wegen all den äh, Touren und Sachen, die man zur Platte machen muss und so. Und da ist was dran. Und wenn ich jetzt heute meinem jüngeren Ich was da raten dürfte, dann würde ich sagen, dass er in der Phase locker bleibt. Allerdings, naja, das 95er-Album ist ja trotzdem ganz okay geworden. So. Also es ist immer so, so eine sehr, sehr schwierige Frage. Wer, wer weiß, wie das alles gekommen wäre, wenn, das, wenn ich da so ganz überlegt alles richtig gemacht hätte. Das wäre vielleicht das Einzige, dass man, dass man, wenn der Druck groß ist, dass man versucht sich frei zu machen von diesen Zwängen.
1: Ist eigentlich der Druck jetzt nach den eineinhalb Jahren mehr oder weniger Pandemie, die uns begleiten und die für Musiker und Künstlerinnen ja besonders hart waren, ist der Druck besonders groß, jetzt was Neues zu bringen?
2: Ja, es ist, es ist schon so, dass ich das spüre, dass die Leute, das habe ich jetzt auch bei der Wibosprosse U-Mann-Tour gemerkt, ganz besonders, dass ich, das waren ja auch für mich die ersten Konzerte nach anderthalb Jahren, dass die Leute schon eigentlich vergessen haben und dass sie auf einen warten und dass sie hoffen, dass man das, was man 2017 geschaffen hat, dass man das irgendwie dran anknüpfen kann und dass ähm, die Zeit jetzt auch irgendwie geil reif wäre, wenn wir jetzt schon dieses Jahr mit dem Album kommen. Wir können es halt nur nicht versprechen, weil, ja, ich habe in den letzten Monaten auch keine so leichte Zeit gehabt. Wie gesagt, auch kreativ war es nicht, nicht sehr leicht für mich. Da kann ich dann immer nur, nur sagen, ja, es wäre geil, wenn wir jetzt nach der Pandemie mit dem Album wir und feuerfrei und auf Tour und alles ist wie früher. Aber ich kann das nicht versprechen, und es wird auch wahrscheinlich nicht so kommen, weil äh, dazu ist, äh, malen die Mühlen gerade bei mir, gerade sehr langsam. Aber wir sind stetig am Berg und irgendwann haben wir hoffentlich ähm, das Album fertig. Also wir arbeiten gerade hart am neuen Album, aber es ist äh, schwierig.
1: Und wir haben jetzt mit ein paar äh, Musikern aufgenommen und in der also so Nachbetrachtung finde ich immer ein bisschen als Konsumentin von Musik und Kunst, vielleicht auch ein bisschen unfair zu sagen, naja, so sehr ein halbes Jahr Zeit gehabt, was ist, ja? Und ja. Also ich, das, ich, ich sehe schon, dass es unfair ist, aber ich, ich glaube halt, dass es ein Druck ist, den, den die Konsumenten machen. Und ich weiß nicht, ob das immer ganz fair ist für Künstler, nämlich dann auch wirklich was Gutes zu produzieren.
2: Absolut. Und man muss auch mal ganz klar sagen, äh, als Künstler muss man auch Sachen erleben, wie zum Beispiel unterwegs sein, auch Reisen sein, irgendwie äh, andere andere, in andere Settings reinkommen, wo äh, woanders hinfahren, um da Sachen aufzunehmen oder so. Also das war ja für uns Musiker jetzt gar nicht dran zu denken. Wir hatten ja genauso Lockdown. Und nur weil ich äh, zu Hause sitze im Lockdown und angeblich nichts zu tun habe, heißt das noch lange nicht, dass, dass, ich, dass die kreativen Ideen nur so aus mir rausstudeln. Also so funktioniert es ja auch nicht. Also für uns war das. Also ich kenne ganz viele Musiker, für die war das ganz schön auch ganz schön belastend, dass man nichts erleben kann, so. dass man nicht raus kann, dass man nicht mit Freunden oder wenn nur so ganz begrenzt sich treffen und austauschen kann und keine Kultur hat im Grunde genommen, also kein Kino, kein, kein Theater, dass man nur so auf Netflix oder so Streaming-Kanäle angewiesen war. Also es, es ist jetzt für uns also für mich auf jeden Fall jetzt nicht so gewesen, dass ich, oh, guck mal, ich habe eineinhalb Jahre Lockdown, ich habe ja richtig Zeit, jetzt schreibe ich mal schön sonst. So war es für mich
1: Ich stelle jetzt die letzte mit mich um Zuckerfrage, und zwar reißen wir fünf Jahre in die Zukunft, das ist das Jahr 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Ich werde kreativ weiter für mich selber erfolgreich sein und werde ähm, mit meinen geliebten Menschen weiter, äh, die werden weiter da sein in meinem Leben. Mehr braucht man, glaube ich, nicht. Ich auf jeden Fall nicht.
0: Hast du eigentlich so einen Masterplan oder hattest du mal so einen Masterplan? So in fünf Jahren habe ich drei Alben und die sind alle
2: super Nee, nee, nee. Also wenn wir jemals einen Plan hatten, war das bei Ketka, als wir uns gegründet haben, da wussten wir, also wir waren also, angenehm größenwahnsinnig, sage ich jetzt mal. Wir waren sehr, sehr von uns überzeugt. Deswegen haben wir ja auch das Grand Hotel gegründet. Und das war, war deswegen so witzig, weil wir haben ja nur Absagen von allen großen Plattenfirmen bekommen. Und das war dann halt für uns aber auch irgendwie part of the deal im Grunde genommen. aber Wir waren vollkommen von uns überzeugt. Wir haben uns gesagt, damals, wir wollen drei Sachen erreichen. Wir wollen ein Nummer-eins-Album haben, wir wollen eine Nightliner-Tour haben und wir wollen auch ein Hurricane spielen. Und zwei Sachen haben wir geschafft, Nightliner-Tour und Hurricane. Und äh, das mit dem Nummer-eins-Album, das kriegen wir auch noch irgendwann hin. Aber das war damals so irgendwie so, so Plan Aber abgesehen davon haben wir nie, nie Großpläne gemacht. Also nie so, ah, jetzt alle drei Jahre muss das passieren oder so, es ist, ähm, dazu ist man auch viel zu sehr Schwankungen unterworfen, was so Publikumszuspruch angeht. Ich, wir hatten ja auch eine Delle 2012, so, das, und bei äh, Battle Life war das 97er Album auch nicht so geil. Also, es, es ist alles Schwankungen unterworfen und deswegen kann man Pläne machen, sind, Pläne sind Schall und Rauch.
0: Ich finde. Pläne sind Schall und Rauch, ist ein guter Schluss. Das nehmen wir jetzt alle für uns mit. Aber äh, gibt es kurz vorm Ende noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben oder sagen möchtest? So, 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 wirklich, so famous last words.
2: Rühmte, rühmte last Worte. Glaubt an euch selbst. Ich <lacht> <lacht> oh, muss ich selber lachen. Nee, ich, bin für, ich bin jetzt nicht für der Kalenderspruchtyp, der dann noch irgendwie einen rausschaut zum Schluss. Nee. Vielleicht, dass man jetzt, wenn die Pandemie bald vorbei ist, vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres, dass man halt die Kultur, die dann da sein wird, dass man die auch mal so wertschätzt, als wenn sie mal bald wieder weg wäre. Dass man halt so Konzerte und kon kleine Konzerte, große Konzerte, Theater, Kino, dass man das alles auch mal zu schätzen weiß, weil ich, mich hat das schon ganz schön belastet, dass man halt so diese, diese Zusammenkommen mit anderen Leuten, um Kultur aufzunehmen, im Kino, im Theater, im, im Konzert, dass man das nicht hat. Und wenn man es dann wieder halt, dass man das dann halt auch nicht selbstverständlich nimmt, sondern ja, das ist halt was Tolles ist. <lacht> Die letzte Worte. <lacht>
1: Wir haben in unserer letzten, ich habe versucht gerade die Quote genau zu finden, aber wir haben in einer unserer letzten Folgen mit, auch mit einem Musiker aus Österreich gesprochen und der gesagt hat, es ist halt schon beängstigend als Künstler zu sehen, wie schnell Kunst wegrationalisiert werden kann.
2: Ja, ja wir sind die, die Letzten in der Reihe, das muss man sagen. Aber trotzdem gibt es ganz viel Zuspruch von Leuten, die das halt auch richtig finden, was man macht. Also das habe ich ja jetzt auch bei Vibrosprosso irgendwann genannt.
1: Mhm.
2: Das ist... Ähm, es ist nicht nichts
1: dann bleibt es mir noch zu sagen danke für die Zeit und für die vielen Infos und mhm. wir würden dir empfehlen Ketka, Markus Fibusch Alben zu kaufen auf Konzerte zu gehen <lacht> das zu unterstützen wir werden es sicher immer tun weil es für uns sehr wichtig ist was ich am Anfang noch vergessen habe zu sagen ich möchte mich ganz herzlich beim Sascha Matzen bedanken für die Verbindung dass wir irgendwie dich einladen konnten Ach, und wenn man, wenn man Inspiration braucht kann ich das sehr empfehlen mit seinem Hund zu spielen eine Stunde lang habe ich letztens gemacht ganz super
2: Okay, alles klar. Und dann hast du einen Text geschrieben, nachdem du deinen Hund gespielt hast?
1: Ja, ich habe den Text geschrieben für die Podcast heute. Achso, alles klar. Ich habe mich bemüht. Okay. Aber es ist, der Hund ist sehr toll. Also danke Sascha, danke Rainer fürs, fürs Vermitteln. Danke dir für die Zeit und für die Einblicke. Alles klar. Wer sonst unsere Folgen noch hören will, wir haben alle unsere Folgen auf unserer Webseite, nämlich www.mitmilchundzucker.at und unsere Podcast sind auf allen gängigen Plattformen zu
2: finden.